0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, nous nous glisserons ce soir dans les coulisses de l'Opéra de Paris, de l'Opéra Garnier, où se répète en ce moment la première production révélée au public à l'occasion de la réouverture des salles, « Le soulier de satin » de Marc-André d'Albavie avec, entre autres, dans la distribution, le contre-ténor Max-Emmanuel Tchenschik. Il nous fera justement partager à cette occasion son bonheur de retrouver la scène ce mois-ci, mais également en septembre, à Bayreuth, où se tiendra la seconde édition de son festival, un festival baroque dans la capitale wagnérienne. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical. Une altercation la semaine dernière à la Scala de Milan entre Ricardo Motti et Ricardo Chailly. Le premier s'en serait pris verbalement à l'actuel directeur musical de l'institution milanaise, vexé de ne pas avoir dirigé le concert de réouverture au public de la' Scala. Ainsi aurait-il faim de ne pas le reconnaître et l'aurait-il tout simplement chassé de sa loge à l'issue du concert. Philippe Gaud vous raconte cela dans un article publié sur le site de Radio Classique you un Français en finale du concours Reine Élisabeth de Belgique, concours dédié cette année au piano. Jonathan Fournel est ainsi qualifié pour le dernier tour des épreuves qui a débuté aujourd'hui. Aux côtés de deux Japonais et de trois Russes, les six finalistes interpréteront un concerto de leur choix ainsi qu'une œuvre commandée à Bruno Mantovani avec l'Orchestre National de Belgique dirigé par Hugh Wolf. La proclamation des résultats se fera samedi soir. Les différentes saisons musicales dévoilent depuis quelques jours leur programme de reprise, alors que les salles pourront dès mercredi retrouver leur public. La Belle Saison, cette saison musicale itinérante, reprendra ainsi ses activités jeudi, le 20 mai, au Théâtre de Coulomiers, avec un concert à deux pianos réunissant Vanessa Wagner et Willem Lachoumia, concert qui sera présenté ensuite le 7 juin au Bouffes du Nord. Ces mêmes Bouffes du Nord qui accueilleront la semaine prochaine, mercredi jeudi 26 mai le quatuor Van Keuk, et puis le 6 juin le trio David Grimal, Anne Gastinel et Philippe Cassard la musique de chambre fait donc son grand retour sur scène. Finale de la troisième symphonie salzbourgeoise de Mozart, interprétée par le quatuor Van Keuk. Le quatuor Van Keuk qui retrouvera le public des Bouffes du Nord, mercredi 26 mai à 19h, autour d'un programme dédié à Mendelssohn.
2: L'Or Maison, sur Radio Classique.
1: C'est dans sa loge à l'Opéra Garnier que je suis allé rencontrer le contre-ténor Max-Emmanuel Tchentchik entre deux répétitions du Soulier de Satin, opéra de Marc-André d'Albavie qui fera l'objet de quatre représentations en public du 21 mai au 13 juin. Une perspective, celle de jouer devant des spectateurs particulièrement exaltante, émouvante même pour le chanteur, comme il me l'a confié.
0: On est, on est très euh, excités, voilà, c'est mouvant, parce que, voilà, on n'a vraiment pas cru qu'on va voir euh, tous les six spectacles euh, devant la public. Ça commence maintenant de se rouvrir, donc euh, on, on est content.
1: Depuis combien de temps n'avez-vous pas chanté un opéra en public
0: Alors, ça faisait euh, maintenant six mois, parce que ma dernière production était Bayreuth en septembre l'année dernière et depuis là euh, on n'a fait rien <rire> c'est maintenant une première aussi cette année pour moi <rire>
1: Alors, vous participez à une création, puisque cet opéra est donné en, en création mondiale. C'est vrai qu'on vous connaît plutôt Max Emmanuel Tchentzik dans des répertoires beaucoup plus anciens. Que représente la, la musique d'aujourd'hui euh, dans, dans votre vie de, de, de chanteur Ce n'est pas la première fois que vous chantez dans une création. C'est un, un grand honneur, en
0: tout cas, d'avoir euh, une composition euh, toute au début, écrite, euh, disons pratiquement pour moi, <rire> je pourrais dire comme ça, même si le compositeur, il a toujours euh, une idée et là, on essaye de, de, de le réaliser au maximum possible. Donc euh, c'était un une, une voyage euh, spécial parce que je fais très rarement la, la musique contemporaine. Mais j'aime bien briser parfois des, des frontières et, et faire quelque chose euh, différent. Et donc euh, cette, cette production m'a vraiment euh, donné la possibilité de faire quelque chose de nouveau.
1: Est-ce que les compositeurs d'aujourd'hui qui écrivent pour des voix de, de contre-ténor sont aussi exigeants, virtuoses, que les compositeurs de l'époque baroque qui ont écrit des, des airs pour votre voix d'une grande technicité Surtout, oui.
0: <rire> oui, c'est très dur. Surtout euh, des rôles, aussi la mienne, elle est très aiguë, après elle est très grave, donc on a pas mal à travailler techniquement sur la préparation.
2: C'est bon,
1: de Gismondo, opéra de Leonardo Vinci, chanté par Max-Emmanuel Tchenschik, avec l'orchestra historischna, dirigée par Martina Pastuschka, un extrait d'un enregistrement qui vient de paraître sous le label Parnassus, une redécouverte, Cet opéra de Vinci, redécouverte quand même à nous les révéler, Max-Emmanuel Tchenschik ambassadeur acharné des opéras baroques oubliés. Alors il nous éclaire justement sur cette œuvre emblématique de l'opéra napolitain du XVIIIe siècle.
0: C'est un long chemin depuis dix ans que je fais maintenant que je me spécialement intéresse pour la musique d'opéra napolitaine. Donc Vinci est un de mes compositeurs préférés de cette période-là, même comme Nicola Porpora, parce que je vois dans ces deux compositeurs des artistes qui étaient très influents et qui influençaient aussi beaucoup Handel, qui utilisaient leur musique pour ses pasticci. C'est une période qui, qui est vraiment très importante pour moi. Et donc chaque année, je fais Hasse, je, je fais, Hassé, je fais euh, Porpora, je fais Vinci, je fais Handel, c'est mon monde pratiquement. Et donc euh, voilà, cette fois c'est Gismondo de, de Vinci qui était euh, mis un peu en lumière. Et euh, on continue maintenant de, de faire comme d'habitude chaque année des nouvelles euh, découvertes qui, j'espère, rajoute plus de connaissances de ce connaissance répertoire à cette période-là, et euh, que j'espère que, que ça va enrichir plus la culture, la scène musicale, culturellement.
1: Alors cet opéra Gismondo, vous chantez le rôle titre, il met en scène deux monarques, un Gismondo que vous incarnez, qui représente la bravoure, la clémence, et un autre monarque plutôt cruel. Ce sont deux visions très différentes, deux visions même opposées du pouvoir.
0: Oui, je pense que cet euh, livret qui est un peu euh, étrange, <rire> mais surtout intéressant, était inspiré par euh, un des castrats qui s'appelait Filippo Balatri et qui a chanté en fait euh, Gizmond à ce temps-là à Rome. C'est un castrat qui était euh, donné par euh, Cosimo de Medici comme un, un, un cadeau au Pierre le Grand de Russie. Donc cette caste-là a, a passé 20 ans de sa vie, depuis son enfance ou jeunesse, en Russie. Et il est revenu euh, en Italie après 20 ans, en portant avec lui beaucoup des, euh, des histoires de cet Est un peu sauvage et, et très, très peu connu. Dans, donc euh, tout ce qui faisait un peu cet exotisme ou l'inconnu était très très en mode dans, dans le temps de Baroque. Donc, euh, on a voulu vraiment qu'il pas seulement raconte euh, l'histoire qu'il qu a vécue euh, en Russie, mais on a voulu, voulu aussi avoir euh, un opéra avec ce sujet-là et donc euh, je vois dans, dans le personnage de monarque Gismondo un peu aussi ce personnage de Pierre le Grand qui avait ce côté un peu fou un peu cruel mais en même temps quelqu'un qui portait la Russie vers euh, le temps de lumière qui poussait la, la Russie vers, plus vers le et qui était très intéressé à tout ce qu'il faisait euh, la technique euh, la, euh, les, les bateaux euh, le militaire donc il, il a importé, disons, entre guillemets, énorme beaucoup, des ingénieurs de, de Pays-Bas, de la France, d'Allemagne, pour vraiment reconstruire la Russie et de, de faire le, la fondation pour un État moderne. donc je, je vois dans cette livrée de Gismondo un peu l'histoire personnelle que Balatri avait à ce temps-là, en Russie. Et surtout, lui, il, il a laissé trois livres euh, dans lesquels il écrivait de sa vie. Donc ça c'est aussi extrêmement euh, intéressant parce que c'est c'est un castrat, un chanteur qui passait 20 ans de sa vie à la cour de Russie et qui raconte une histoire dans un angle un peu moins officiel, presque comme une comme des lettres de la Palatine, c'est un peu du blabla un peu et des choses qu'on connaissait pas normalement. Et voilà. Donc euh, ça c'est une euh, belle petite histoire où j'ai déraillé un peu autour Gizmondo, mais justement pour donner les écouteurs un peu cette idée, fantaisie derrière cette opéra qui était très bien reçue à Rome à ce temps-là.
1: Cet opéra que vous avez enregistré, Max Emmanuel Tchanchik, en compagnie d'une pléiade de, de chanteurs, de, de jeunes chanteurs d'ailleurs pour certains, comment avez-vous constitué ce, ce casting de chanteurs bah,
0: je, je suis toujours en recherche des euh, jeunes talents. J'aime bien travailler euh, et donner euh, le podium à, à des, des chanteurs pour vraiment euh, faire euh, des choses nouvelles. Ça, je fais depuis longtemps. Par exemple, maintenant, euh, j'ai découvert un sopraniste de 19 ans qui va nous joindre l'année prochaine dans une nouvelle production de Vinci. Je crois qu'il va être un, un très, très grand surpris pour la public. En tout cas, je suis toujours très curieux et j'aime bien euh, la voix. J'adore euh, avoir des forts personnages aussi, parce que je crois que l'opéra, elle se nourrisse des, des, des bons chanteurs et des bons acteurs et des, des, des personnages un peu spéciales et que c'est ça qui donne finalement le succès euh, d'un opéra.
1: contre-ténor Yuri Minenko que l'on écoutait ici, accompagné par l'orchestra Historichna dirigée par Martina Parsushka dans un nouvel extrait de cet opéra Gismondo de Leonardo Vinci qui vient donc de paraître sous le label Parnassus. Un opéra de Vinci au disque et un opéra de Porpora sur scène, sur la scène du Théâtre des Margraves à Bayreuth, où se tiendra du 1er au 14 septembre la seconde édition du festival baroque que dirige Max-Emmanuel Tienchik. Carlo il Calvo de Porpora, qui avait déjà fait l'objet l'année dernière d'une production mise en scène, sera ainsi redonné cette année à Bayreuth. Max-Emmanuel Tiencik nous en dit plus.
0: Oui, c'est une opéra qu'on a mise en scène après presque 300 ans, ce, ce qui est vraiment une rareté. Et euh, une opéra qui était énormément bien reçue par la public. On avait la retransmission par Mezzo TV euh, dans l'entier monde. On avait euh, aussi des retransmissions sur le web live. On avait 300 000 personnes qui regardaient notre festival. Donc on peut vraiment dire qu'on a réussi l'année dernière d'avoir euh, un énorme euh, rayon. En plus, on avait euh, la radio de, de Bavière, le, la radio nationale, on avait pour l'ouverture le ministère de la Culture de Bavière. Donc euh, c'était vraiment un très grand honneur euh, aussi de voir qu'il y avait euh, cet énorme intérêt pour ce festival. Nous, on a commencé avec la vente des billets l'année dernière en février. En six semaines, on était plein. Donc euh, c'est quelque chose qui me rassure beaucoup euh, pour le futur de notre festival et euh, cette année on va présenter cette fois deux opéras mis en scène on répète encore Carles et le Calvo parce que le problème c'était que l'année dernière en août euh, le gouvernement nous a malheureusement obligé d'annuler toutes les ventes de billets et de refaire encore la vente mais seulement pour 30% de, de la public. donc il y avait beaucoup de gens qui ne pouvaient pas venir et donc on a décidé de le refaire encore cette année pour tous ceux qui ne pouvaient pas le voir l'année dernière et qui ne pouvaient pas voyager. Et donc j'espère que cette année, ça, ça ira mieux. <rire> Et après ça, il y aura aussi euh, Polyphème de, de Porpora, qu'on a fait déjà à Salzbourg une fois, euh, à Felsenreitschule dans le festival. Donc cette euh, répétition de cette euh, euh, rarissime aussi mise en scène de, de l'opéra de, de Porpora sera présentée avec des concerts de d'Orlinski, euh, euh, Kermes, euh, Franco Fagioli va faire un, un gala autour Vinci. Donc voilà, on, on va avoir vraiment des belles deux semaines euh, cette année. Même si dans le domaine de l'opéra, il y a un, un peu de répètes maintenant. Mais l'année prochaine, on, on va commencer la saison avec euh, un très grand surpris. Et, et là, je suis déjà très euh, impatient de, de soutenir et voir tout cet développement à Bayreuth.
1: Alors grâce à vous Emmanuel Tchanchik, le nom de Bayreuth n'est plus uniquement associé à celui de Wagner mais aussi à l'opéra baroque, à Porpora, à Vinci. Vous, vous avez signé la mise en scène de ce Carlo Il Calvo que vous allez don, redonner. Vous êtes chanteur, metteur en scène, directeur de, de festival. Vous avez besoin de, de tous ces domaines d'expression
0: <rire> C'est une bonne question. Oui, <rire> en fait, euh, je m'amuse énormément parce que ça me donne un grand plaisir de, de, de travailler, surtout dans des projets qui sont un peu spéciaux, un peu hors du commun. Si je faisais pas ça, on n'aurait pas cet répertoire du tout, parce que aucun ose de faire cet répertoire, parce que les gens ils ont peur que ça va pas se vendre. Et, et moi, au contraire, je crois beaucoup sur le fait que, que l'opéra baroque, il y a encore beaucoup de choses à découvrir et que si c'est quelque chose de
1: qualité, ça se vend toujours. Puis si c'est servi avec ferveur, avec talent, il y a aussi ce qui fait vendre les chanteurs, les interprètes auxquels on fait confiance et on vous fait confiance aujourd'hui, Max-Emmanuel Tchanchik, dans vos découvertes. donc On a hâte de vous découvrir au mois de septembre à Bayreuth et plus proche de nous, dans quelques jours, à partir du, du 21 mai, ici à l'Opéra Garnier, dans ce soulier de satin. Un, un petit mot sur le personnage que vous chantez dans, dans cet opéra de Marc-André d'albavi.
0: Euh, je vais chanter en fait plusieurs rôles. C'est un peu l'idée de, de, de cette théâtre du monde que Claudel a écrit, d'avoir des, des acteurs qui viennent et qui commencent de de rentrer dans nos différents rôles. Alors moi, je chante le rôle de l'ange gardien et Saint-Adlibidum et euh, Saint-Jacques. Et, et le, le pièce de Claudel, le pièce de théâtre, ça dure 11 heures. Donc euh, la version d'opéra de Marc André, c'est 6 heures. Donc on, on... On a déjà chance que ça sera pas si long, mais quand même, euh, oui, c'est une, c'est une histoire d'amour euh, finalement qui finisse mal. C'est un mélodrame, mais avec beaucoup des petites histoires euh, dedans. C'est un chef-d'œuvre. Euh, aussi si, si on parle de, de, de la poésie et, la, et de la langue française c'est très très beau euh, comme la langue j'aime bien, c'est très expressive et parfois ça me fait un peu rêver parce qu'il y a des, des moments très rêveuses dans cette euh, pièce et Claudel il, il utilise une, une langue très charnelle euh, on disait un peu comme euh, Paolo Coelho, mais euh, beaucoup plus soutenu, beaucoup plus compliqué. Et voilà, on, on se disait comme devant un art de, de garnier. Donc voilà, on est, on est dans un bon place pour cette pièce, je crois.
1: Bien, on vous souhaite bonne chance pour la première représentation le 21 et beaucoup de plaisir pour ces retrouvailles avec le, le public euh, qui sera au, au rendez-vous. Merci beaucoup, max Manuel Tientfik. Merci aussi. quand s'oscura il cielo » chanté Max Emmanuel accompagné par l'Harmonia Eterna dirigé par Georges Petrou. Un air absolument sublime tiré de cet opéra Carlo il Calvo de Porpora qui sera donc à l'affiche au mois de septembre du festival baroque de Bayreuth dans la mise en scène de Max Emmanuel Tchentzik. Max Emmanuel que vous pourrez retrouver d'ici là à l'Opéra Garnier du 21 mai au 13 juin dans le soulier de satin de Marc Contré d'Albavie aux côtés de Luca Pissaroni, Eve Maudubot ou encore Jean-Sébastien Bou dans la mise en scène de Stanislas Nordé et sous la direction du compositeur. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Marie-Ange Carré pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie de Michel Franck, le directeur du Théâtre des champs élysées qui nous dévoilera sa prochaine saison. Mais tout de suite, je vous laisse, comme tous les soirs, en compagnie de Francis Drezet.